0: Al traguardo insieme di Ornella Martini L'umanità collabora per essere felice, o meglio, dovrebbe. La gioventù porta in sé il desiderio del gioco e presto, in gran parte, aderirà ad uno sport per soddisfare questo bisogno. Quello che ho sperimentato mi ha insegnato che lo sport Finché rimane gioco è fantastico perché innalza le virtù come coraggio, collaborazione, amicizia, impegno, generosità. Insegna il gusto dell'ideale e del perfetto che è insito nell'anima umana ma resta troppo spesso inespresso. Inoltre insegna ad avere fiducia nella vita. Lo sport è anche incontro tra giovani provenienti da diversi luoghi delle province, delle regioni, delle nazioni e dei continenti a cui è offerta la possibilità D'incontro tra popoli ed etnie diverse si ritrovano in virtù del piacere di praticare ciò per cui sono inclini e le varie discipline sportive in questo senso offrono un ampio ventaglio di scelta che può dare spazio a tutti. Ma quando lo sport viene incanalato da interessi che non hanno il fine in sé ma in qualcosa d'altro, degenera. A tale proposito, Charles Blondel scrive «Lo sport, ora, è un idolo che esige rinunce, sacrifici, anche vittime. La volontà di vincere fa del gioco un lavoro ed una prova. L'allenamento è ascetismo». Dal libro di Gillet, Histoire du sport Vendon, France, 1948 Oggi espressioni definite di stampo sportivo sono troppo spesso finalizzate e rese sterili perché assoggettate a condizioni di tipo commerciale e tese al risultato economico. Queste necessità fanno sì che vengano violate le regole nei singoli sport pur di raggiungere la vittoria ad ogni costo. Ma il vincitore corre sempre il rischio di venire battuto in una prossima gara e tutto ciò stimola la concorrenza e le inimicizie, facendo vedere un rivale nel proprio simile. Lo sport, dalle alte sfere che offriva la gara come via per sublimare le guerre, è divenuto fonte di discordie e odio. Lo sport è caduto. L'atleta stesso perde le sue caratteristiche di essere umano nelle sue componenti fisica, emotiva e spirituale, rendendo il suo corpo psiche una macchina per produrre risultati. Egli o ella sono disposti a cedere a bassi istinti, come per esempio entrare a gamba tesa sul ginocchio di un avversario pur di fermarne la corsa, e a fare uso di sostanze doppanti in grado di produrre sull'organismo effetti favorevoli al record trascurando il proprio e altrui benessere e i possibili conseguenti danni alla persona. Il compito dell'educatore a questo punto è quello di far notare le due vie attuabili nello sport. L'una in cui chi compete con me è da considerarsi un nemico da sopraffare, schiacciare, sottomettere. L'altra in cui chi compete con me è da considerarsi comunque fratello o sorella, con cui mi raffronto per scoprire insieme qual è l'azione migliore da mettere in atto al fine di ottenere il miglior traguardo utile al singolo ma anche a tutti consapevole che non sarò mai felice se gli altri intorno a me sono tristi se il nostro prossimo è fratello o sorella non può essere nemico se ne deduce che l'agonismo positivo è una spinta verso scopi più elevati più spirituali che compartecipa finché l'umanità stessa si elevi al di sopra delle meschine e triviali competizioni negative in cui l'uno egoista cerca di dominare l'altro o gli altri. In quest'ottica sono intervenuta per debellare qualsiasi residuo di competizione negativa dall'ambiente degli amici del cuore in cui vado ad operare, ritenendola particolarmente sgradevole se gente in un ambiente di persone già sofferenti. Noi, degli amici del cuore, non pratichiamo sport negativo, così come sovente viene concepito e praticato nella nostra società. E a dire il vero, è anche bene che evitiamo certi sforzi e fatiche che lasciamo ai giovani. Esercitiamo il corpo affinché sia autosufficiente e attivo. In questo esercitarci proviamo piacere perché la vita è movimento e fonte di gioia.